0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa confradía, mis compañeros de Devocionales Cada Mañana. Eh, aprecio mucho su comunión, su empatía. Eh, hoy, con, como estos días, ya empieza a refrescar. Esto se refleja en, en la nariz, en la voz nasal, en, en algunos resfríos que nos agarran para este tiempo... Este, siempre, ¿no? Eh, hoy vamos a ver, eh, vamos a terminar el capítulo 8 de Eclesiastés y una vez más, ¿se acuerdan que muchas veces en este libro encontramos expresiones muy escépticas, parecerían ser de un inconverso? y se la hemos atribuido al periodo en que Salomón se ha apartado, en su periodo de apostasía. Se los recuerdo que Salomón tuvo tres grandes periodos en, en su vida, como dicen los chicos, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto. Un primer acto donde este, eh, eh, él buscó sabiduría, buscó la dirección de Dios, hermoso al, y temía eh, ante gobernar este, un pueblo tan grande, pide la dirección de Dios ahí en Gabaón. Otro es el Salomón que inaugura el templo, el hombre que este, eh, sujeto a la voluntad de Dios eh, construye el imperio más grande que ha tenido el imperio hebreo eh, fue en los tiempos de Salomón. Pero luego también tenemos una decadencia, Moral, espiritual del mismo Salomón. Dijimos muchas veces que de todos los preceptos que Deuteronomio 17 dice que no tenían que hacer los reyes, eh, Salomón lo violentó todos, tuvo muchas mujeres, inclinó su corazón eh, a los dioses de las mujeres, y, pero porque su corazón no era perfecto. Él. Tenía un serio problema, como muchos cristianos, ¿no? es que tienen un corazón dividido, una especie de esquizofrenia espiritual. Y si uno, hermanos, no este, vive como piensa, termina pensando como vive. Y eso le va a pasar a Salomón también, en este, porque él va a hacer reflexiones que son un tanto inapropiadas. Él va a decir que, eh, en base a las injusticias de la vida, que ha visto que hombres que son justos que nos reciben en esta vida una retribución, una prosperidad, y gente que es inicua sí, este, entonces mejor es gozarse con lo que cada uno le da, parecería ser una visión de una persona que solo tiene este, su mirada en esta tierra. ¿no? Eh, nosotros desde este lado de la cruz, con la revelación completa, podemos tener otra apreciación, sin dejar de es ser válidas las reflexiones que hace Salomón, porque esta injusticia la seguimos viendo en el mundo hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Yo sé que muchos lo saben, pero mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario. Muy agradecido a Dios por la comunión que tengo con muchos oyentes. Leamos entonces desde el versículo 14, del versículo, desde el del capítulo 8, perdón, de Eclesiastes. Note lo, lo curioso de estas aseveraciones. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabello la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y al ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. coincidirán conmigo, amados hermanos, que aquí inicia una objeción concebida por Salomón en su apostasía, ¿no? Como también ya lo había hecho en el 3.16, en el 7.15... Eh, a la verdad en el marco de la justicia retributiva eh, veterotestamentaria, ¿no? que eso también hay que decirlo, que en el antiguo testamento ponía más énfasis en la retribución en esta, en esta misma vida. Esta no es una apreciación sabia, porque nosotros sabemos que hay retribuciones premios y sobre todo la vida eterna, aquel que sirve, que sirve a Dios independientemente de cómo le haya ido la vida acá, ¿no? Primera Corintios 15, 32, el apóstol Pablo, ya lo hemos citado varias veces en estas mañanas, pero también dice: si no fuera así, si fuera realmente como lo está pensando Salomón comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué aprovecha? Esto es toda la vida. Entonces disfrutemos, que es lo que está diciendo este Salomón, que al final lo único que le queda al hombre es alegrarse con lo que le ha tocado, disfrutar en cuanto puede, comer y beber. Es una ambición, hermano, un tanto mediocre, un tanto muy mediocre de la vida. La vida no consiste, nosotros... Eh, como dice Miguel de Unamuno que el hombre al crecer abandona la felicidad zoológica para entrar en la infelicidad de verdad, me, pero metafísica ¿no? Este, el, la felicidad zoológica es como los animales que mientras tengan sustento y, y abrigo mientras tengan la panza llena ya no tiene ninguna preocupación pero el hombre tiene otros objetivos en la vida la vida Dios lo ha puesto eh, en este mundo y, y la vida involucra una, una, una serie de desarrollos mucho más grandes que el satisfacer las necesidades materiales. ¿no? Hay un psicólogo que se llama este, Maslow, él hizo una pirámide de necesidades y pone en, las, en la base de la pirámide, claro, las más necesarias, que son el alimento, bueno, de las que dependen la supervivencia, ¿no? Pero luego se van sumando escalones a esa, a esa pirámide y el hombre tiene otras necesidades, ¿no es cierto? Necesidades de afecto, de relación, y en definitiva, una necesidad de realizarse a sí mismo. Y esto, como si va a coincidir... Este Salomón como final, como conclusión como colofón de este libro es temer a Dios guardar sus mandamientos por más que acá dice que él tuvo sabiduría, que buscó que, que, que investigó, pero también encontró una vanidad en esto ¿no? ¿qué tal hermano? ¿cómo te va la vida? ¿cómo ves la vida? qué bueno es poder reflexionar que mmm, el Señor nos ha salvado para, para, para disfrutar la mejor de la vida Juan 10.10 10, dice, yo he venido para que tengan vida. Y esto es maravilloso, ya este, gloria a él. Pero no acaba y el versículo dice que para que la tengan en abundancia. Hay cristianos que tienen vida porque han recibido al Señor, pero si no experimentan la comunión íntima con Dios, la vida en santidad, el disfrutar sus mandamientos, no la tienen en abundancia. Dios nos bendiga para que podamos disfrutar en plenitud la vida cristiana.